2: Son las 6 de la mañana. Es
1: momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado.
3: Buenos días queridos amigos de la Hora de la Verdad, son las seis de la mañana de este viernes 6 de octubre de 2023 y aquí vamos, que es mucho lo que tenemos para contarles en el día de hoy.
1: Muy bienvenidos a todos ustedes a través de nuestros canales digitales. Saludos a quienes se conectan a través de YouTube. Recuerden ustedes darle like a nuestras publicaciones, seguir nuestro canal y, por supuesto, compartir nuestra información. También saludos a aquellos que se conectan a través de Facebook Live. Gracias por seguirnos a través de esta plataforma de Tuning, de Instagram y de Twitter. Recuerden hacer parte de la comunidad de WhatsApp de la Hora de la Verdad. 322-725-0198. 322-725-0198 Son noticias al instante alrededor de lo que pasa en Colombia y el mundo en su WhatsApp haciendo parte de nuestra comunidad. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana dos minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad.
3: Como ocurre siempre en vísperas electorales, la Corte Suprema de Justicia dice alguna cosa en contra del presidente Uribe, por una o dentro de una investigación, por un delito que todo el mundo sabe el presidente Uribe no cometió, ni lo podría haber cometido, el delito de compra de testigos o de interferencia en un proceso judicial presidente Uribe no tiene nada que ver en eso. El proceso debía precluir, pero no, pero no. No hay una sola prueba contra el presidente Uribe, pero lo llaman a juicio. Qué oportuno, ¿no es cierto? En víspera de las elecciones. Siempre pasa igual. Bueno, cuidado, se caen las avionetas. El rescate de los cuerpos en Cundinamarca. Una avioneta con dos pasajeros se estrelló acá en Cundinamarca. El Clan del Golfo y el reclutamiento de menores para distribuir drogas y cobrar extorsiones. Mientras tengamos coca y cocaína de por medio, esto seguirá pasando. Red de estafas con criptomonedas. Hay mil víctimas en Colombia de esta estafa. Cuidado, cuidado con las criptomonedas, todo lo que ofrecen. Esas son vanas ilusiones. El camino para la estafa. Tenga cuidado. Se levantó bloqueo en Hidruituango. Por lo menos hay un acuerdo parcial sobre lo que debe pasar en Hidruituango para que las comunidades permitan que y Hidroituango funcione. La gasolina no sube por la compensación a taxistas. Estos ministros son unos genios. ¿Qué tendrá que ver la compensación a los taxistas con el precio de la gasolina? Vaya, vaya, vaya. En eso estamos. El diésel subirá desde el mes de febrero. No hay elecciones, solo que el hueco que haya que llenar será mucho más grande para entonces. En México, muere un joven colombiano por sobredosis de antidepresivos. Cuidado con los antidepresivos. Otro camino hacia la muerte. ¡Qué dolor! Estados Unidos definirá el regreso de Mancuso a Colombia, dice el comisionado de paz. Mancuso en Colombia, gestor de paz. Válganos Dios. El recoge bolas que tiró balón a la cancha lo hizo por amor. Fuerte sanción al equipo del Huila. Qué cosas por Dios. La contienda en el departamento de Santander. Estaremos con un candidato de excepción para la gobernación de Santander. El señor general en uso de buen retiro, Juvenal Díaz, estará más adelante con nosotros hablándonos de lo que pasa en uno de los departamentos cruciales para la salud y la paz del país. Cinco heridos en atentado contra candidato a la alcaldía de Puracé, en el departamento del Cauca. Esto es pan nuestro de cada día, ¿verdad?, el dólar sube la TRM a 4.287 pesos. Sigue subiendo, parece que ya está por encima de los 4.300 pesos. Por el tapón del Darién han pasado más de 400.000 personas. ¡Qué horror! Y en la arena internacional, ¿qué tenemos? que Rusia asesina por lo menos a 48 civiles en un bombardeo absurdo, como suelen ser casi todos los bombardeos en este tipo de guerras. Hay premio Nobel de Literatura para un noruego. Tenemos que confesar que nunca lo vimos mencionar y mucho menos conocemos su obra. Pero es premio Nobel de Literatura John Fosse. Denunciado penalmente Javier Milei, porque le dijo a Patricia Bullrich que es una terrorista, tira bombas en jardines infantiles. Eso no es verdad, señor Milei. No le lucen esos actos. Vamos a ver qué pasa con esa denuncia. En India se desborda un lago. Diez muertos. 102 desaparecidos. Se va a construir un canal en México, pero puede ser una vía de ferrocarril en Tehuantepec. Conectaría el Atlántico con el Pacífico y la gente se pregunta si esto podría ser una competencia para el canal de Panamá que sigue pasando problemas por la sequía. No está parado. Pero está muy disminuida la actividad en el Canal de Panamá. Eso lo decimos a propósito de la nueva comunicación interoceánica que se planea en México. El conflicto entre Venezuela y Guyana por el esquivo. Este es un conflicto que viene de hace 200 años, pero que ahora está encendido otra vez. Chávez... Prácticamente renunció a seguir insistiendo en que esa parte del eh, eh, continente suramericano le pertenece a Venezuela. Pero ahora vuelven a la carga. Vuelven a la carga desde Venezuela contra Guyana. Porque encontraron cantidades importantes de petróleo. ¿Para qué la necesita Venezuela si no es capaz de explorar y explotar el petróleo que tiene? Estados Unidos construye un muro adicional en el sur. Biden prometió en su campaña electoral que no lo haría. Este será un muro de 32 kilómetros. ¿Cómo justifica Biden esa violación a sus promesas de campaña? Caos y represalias entre republicanos por la destitución de McCarthy, quien era el, 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 el presidente de la Cámara de Representantes y que fue destituido por primera vez en la historia. Ocurre algo parecido en los Estados Unidos. Putin dice que Rusia no inició la guerra en Ucrania. ¿Será un chiste? ¿Será un chiste? ¿Creerá Putin que olvidamos cuándo estaban las tropas de Rusia listas para caer sobre Ucrania y cuándo se dio la orden de invadirla? El mundo entero lo vio. Putin dice que no fue así, que la guerra la inició Ucrania. Relatos inéditos de Cortázar, el autor de Rayuela, los encontraron en una caja de bananos. Humo en la Florida y mala calidad del aire por los incendios del Canadá. Miren ustedes la distancia entre Canadá y la Florida. Pues ahora parecen llevado por los vientos por mil condiciones atmosféricas. Condiciones que hacen difícil respirar en el sur de la Florida. Cuidado. Vendrán... Observadores internacionales para la segunda vuelta de elecciones en el Ecuador que se sucederán el 15 de octubre. En Venezuela, dictan orden de captura contra Juan Guaidó y piden otra vez la extradición de Antonio Ledesma desde España. Venezuela entretiene a la gente con circo ya que no le puede dar pan. Estos, señores, son entre muchos asuntos que se están discutiendo en el mundo y en Colombia. Ya volveremos con ustedes.
1: En Colombia, 6.12 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión. Análisis, entrevistas y noticias También encuéntrenos en Twitter En arroba hora de la verdad La hora de la verdad
0: Con Fernando Londoño Hoyos
4: www.lahoradelaverdad.com.feo Escúchenos desde cualquier parte del mundo A través de nuestra página de internet Opinión, deportes, cultura y entrevistas Visítenos y participe de www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.
3: Bueno, nuestro invitado del día nos ha pedido unos minutos mientras se ubica adecuadamente para podernos atender. Mientras tanto, de mar, es bueno que volvamos sobre el tema del presidente Uribe porque esto es inaudito. Esto es inaudito. El mundo entero sabe que el presidente Uribe no cometió ni ese ni ningún otro delito. Y esto lleva cinco años. ¿Qué sucede? Y cada vez que estamos en vísperas electorales, entonces viene una providencia contra el presidente Uribe. Esta para negar la preclusión de un proceso que no tiene sentido ninguno. Hizo ¿Alguna cosa indebida del abogado del presidente Uribe? Que el abogado del presidente Uribe responda. El presidente Uribe nada tiene que ver con lo que se le acusa. Y ahí estamos. Bueno. Y estamos en esa larga
1: novela, doctor Fernando, difícil de entender y de la que vamos a hablar ampliamente en el oído, porque ya está con
3: nosotros el señor general eh, Díaz Mateus. Bueno, señor general Jovenal Díaz Mateus, muy buenos días. A ver, un momento, reviso aquí mi conexión. Señor General Díaz Mateos, ¿tenemos problemas de conexión? Sí, señor, ya estamos rectificando esta llamada, ya. Señor General Díaz Mateos, muy buenos días. Aló. Ah, no. Bueno, estas son cosas que no pueden suceder y, su y suceden, y suceden y les pedimos a ustedes excusas por lo que está pasando, pero parece que hay alguna dificultad de conexión con el general Díaz Mateos.
1: Sí, sí, bueno, cosas que ocurren en la radio en vivo, doctor Fernando, ya se está ubicando el general para pasarnos... Y hablarnos de su campaña, que todo pareciera indicar es el hombre favorito a quedarse en la gobernación del departamento. De
3: Santander, de Santander. Muchas cosas sí, señor debiéramos conversar con el señor General Díaz Mateos, pero parece que la comunicación va a ser imposible.
1: Ya, ya está con nosotros, así que eh, permítame, ya lo ubico. Listo, doctor Fernando. Ya podemos saludar al señor general.
3: Señor general Juvenal Díaz Mateos, muy buenos días.
1: Eh, señor general, ¿nos escucha? Ya, no, buenos días. Sí, ¿cómo me escuchan
3: ahí? Perfecto. Perfectamente. General, muy buenos días. Doctor Fernando. Aló, señor general. Doctor Fernando, ¿nos escucha? Yo lo, Perfecto, yo lo sí. estoy escuchando a usted.
1: Listo, gener, señor general, por favor.
5: Doctor Fernando, buenos días, ¿cómo me escucha?
3: Bien, divinamente, ¿usted a mí? Muy bien, muy bien, lo escucho, un cinco. Bueno, señor general, Departamento de Santander, del que usted será gobernador, con la gracia de Dios y por obra de los votantes santanderianos, que tienen en su nombre una gran esperanza para una excelente gestión. En su parecer, ¿cuál es el problema capital que tiene el Departamento de Santander en este momento y que usted va a enfrentar?
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Bueno, eh,
5: doctor Londoño, creo que dos problemas son los que los santanderianos tienen una gran preocupación sobre ellos en este momento. Uno, la seguridad y dos, la infraestructura de vías, hablando de vías primarias y de vías terciarias. Creo que esos son los dos problemas que más preocupan a los santanderianos en este momento.
3: Seguridad, problemas... Eh obviamente con el narcotráfico en distintas regiones del departamento y microtráfico en Bucaramanga y en muchas ciudades del departamento de Santander General
5: Sí, ese es un problema, sobre todo el microtráfico, el microtráfico es un problema muy grave que ya está llegando a, a los pueblos pueblos donde pues no se veía eso por ningún lado ya en los recorridos las mamales piden a uno que ayude con eso porque los niños están siendo inducidos a, a consumir en algunos pueblos pequeños, pero también por el avance de grupos como el Clan del Golfo, que están llegando, por ejemplo, a Barranca Bermeja, y allá también hay unos reductos del ELN, eso podría generar combate entre esos grupos y todos los problemas que eso genera, asesinatos, desplazamientos, etcétera, etcétera, entonces la gente está muy preocupada por eso, es uno de los clamores que escucha uno en los 87 municipios del departamento de Santander.
3: Bueno, y usted habla de otra preocupación inmensa que tienen los santanderianos, que es la cuestión de las vías. Y la tienen ahora más que nunca con la manera como se cayó la carretera que une a Bucaramanga con Barranca Bermeja. Parece que es un daño supremamente grave que solamente puede ser reparado con el curso de los meses. ¿Qué nos cuenta, General, sobre ese particular?
5: Bueno, esa es una vía, doctor Fernando, un muy importante para Santander que conecta Bucaramanga con Barranca y con otros municipios de la provincia de Yaríes y con la represa de Top, Tocoporo. Tocoporo de Topocoro eh, el, la, el arreglo puede durar unos cuatro meses aproximadamente de acuerdo a lo que informa la, quien tiene la concesión mm, hay unas familias que se han desalojado, 11 familias que viven ahí cerca y eso ha tenido varios, varios, ha generado varios problemas para los santerianos, por un lado una ruta más larga por San Alberto para llegar, algunos están utilizando unas trochas para poder llegar a Barranca Bermeja y el aumento en los pasajes hacia todos esos municipios del Magdalena Medio Santanderiano ya están tomando las medidas pero es un problema bien grave y de acuerdo a lo que dicen los expertos podría presentarse en otros sitios de la carretera más adelante entonces eso requiere que se haga una gestión del riesgo para mirar cómo se mitigan esos problemas que, que se pueden presentar y evitar que estos problemas se nos presenten pero hay otro problema, otra preocupación, las vías terciarias doctor Londoño realmente están abandonadas, no tienen un arreglo estructural, es decir, no tienen drenaje, no tienen obras de arte para drenar el agua, las cunetas están totalmente tapadas, no tienen una impermeabilización que ayude a mantenerlas, y entonces hay que trabajar mucho en eso, porque eso afecta a nuestros campesinos, que son los que nos sacan los alimentos y todo eso influye en el precio de los alimentos y en el aumento de la inflación en el departamento y en el país
3: Bueno, pues esto es de una gravedad ex extraordinaria eh, General, eh, la vuelta por San Alberto, ¿en cuánto tiempo y si se puede saber con qué costo eh, se toma ese camino para llegar a Barranca Bermeja? ¿Cuánto tiempo más? toma la llegada a Barranca Bermeja por San Alberto
5: Yo creo que unas entre dos y tres horas más dependiendo del vehículo eh, y del conductor ¿no? hay personas que que gastan cuatro horas más de acuerdo a lo que nos han dicho pero aumenta sustancialmente pues el, el desgaste de los vehículos el tiempo que la gente debe tomar para llegar allá y los pasajes también se han incrementado
3: Cuéntenos, ¿cómo es la interdependencia entre Bucaramanga y la zona de Bucaramanga y Barranca Bermeja? Eh, ¿en, qué bueno, medida, pues ¿En qué medida se afecta una... la situación económica y la situación de disponibilidad de bienes en las dos ciudades con esta carretera interrumpida?
5: Mire, Santa le está por le está apostando a que Barranca sea un puerto multimodal. Hay unos proyectos muy ambiciosos que ya están en el Plan Nacional de Desarrollo para que Barranca tenga Aeropuerto Internacional de Carga, se mejore la navegabilidad del río Magdalena, se arregle la vía ferreadora de Chiriguaná y se termine de conectar en doble calzada con Bucaramanga. Ahí se ve la importancia de ese puerto, la importancia que se le puede dar para toda la carga que sale, eh, los que exportan por ahí lo que se puede hacer ahora por el río Magdalena, lo que se puede sacar pero también recordemos que Barranca Bermeja es la capital petrolera. Hacia allá, allá está la industria petroquímica, está nuestra refinería, mucha conexión con Bucaramanga. Por lo tanto, la, afección, la afectación es muy grande para el departamento y esperamos que se puedan tomar las medidas lo más rápido posible para solucionar el problema porque va a tener un impacto en la economía del departamento de Santander, de Barranca Bermeja y de
3: Señor General, ¿me escucha? Aló, sí, ahí, ahí le escucho. Eh, señor General, eh, desde el punto de vista agrícola, ¿cómo encuentra usted el departamento de Santander? Santander ha sido un departamento bueno. eh, productor de bienes agrícolas en, en, en medida supremamente importante. ¿Cómo está ¿Aló? esa situación? Aló, ¿me escucha? Sí, bueno. ahí está, ahí está. Aló, aló. Sí, señor general, ¿me aló. escucha?
5: Aló. Sí, sí, eh, pues, eh, doctor Londoño, después del, de, de la industria petrolera, el café es uno de los productos más importantes de Santander, Santander tiene una gran vocación agrícola, que se ha visto afectada en su productividad agrícola por los precios de los fertilizantes. Nosotros teníamos una empresa acá, denominada Ferticol, que iba a producir no mucho unas 10.000 toneladas de urea, que antes la acabaron, ya ordenaron su liquidación, la ordenanza en el departamento de Santander, y esa falta de, de, de producir urea para producir fertilizantes en Colombia la urea toda se está importando, aproximadamente mil toneladas se está importando. Colombia. Reducción en la cantidad de fertilizantes que el campesino... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí,
3: sí lo estamos ¿Sí, escuchando. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando.
5: Le decía que se están importando unas mil toneladas de urea para producir fertilizante. Eso tiene un impacto en el precio, en el aumento del precio de los, de los fertilizantes, y muchos campesinos en Santander han optado por reducir la cantidad de fertilizante lo que de agrícola y tiene un aumento, en los, eh, tiene un efecto en el aumento de los precios. Por eso una de las iniciativas que nosotros estamos proponiendo es mirar la probabilidad de utilizar la capacidad que tiene Barranca, la, la materia prima que tiene. Eh, los expertos calculan que se podrían llegar a posibles hasta unas 500 mil toneladas de urea. Eso pues, es un plan muy ambicioso que requiere una inversión muy grande, pero tengo conocimiento de inversionistas que estarían dispuestos a hacer una, una alianza con, con el departamento de Santander. Eso tendría un efecto positivo eh, para reducir el precio de los fertilizantes y que los campesinos puedan utilizar lo que es adecuado y aumentar la productividad agrícola. Y el problema de las vías también afecta mucho a nuestros campesinos, la parte agrícola, no tenemos plantas de transformación en las provincias, lo que disminuye el precio que le pagan a los, a los campesinos y tenemos que trabajar en todos esos aspectos para mejorar las condiciones en que ellos producen y buscar cómo se le mejora el precio a los campesinos santandereanos que son los que nos están produciendo nuestra comida diariamente.
3: Eh, señor General, eh, volviendo al tema del café, ¿cuándo es la cosecha grande de café en Santander? Es ahora o es eh, o tienen otro ritmo para que sea hacia mediados del año entrante?
2: ¿Cuándo es la cosecha grande, General?
3: Bueno, además me, Doctor Londoño, ¿me escucha. Sí, ahí? No, sí, sí, no, alo, sí, alo. Ya, sí, ya lo escucho, general. ¿Cuándo es la cosecha importante, la cosecha cafetera importante en Santander? En septiembre,
5: septiembre y diciembre, septiembre y diciembre son dos épocas de que aumenta la cosecha acá en el departamento de Santander
3: el precio o sea, ha sido afectado el precio ha sido afectado por el valor del dólar que ha caído de cinco mil pesos a cuatro mil se está recuperando un poco no se quejan mucho los cafeteros sí, 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 santanderianos de esa situación
5: sí yo tuve una reunión con los cafeteros se quejan de eso se quejan de la falta de ayuda para para eh, hacer lo que se llama la soca y para cultivos nuevos por eso nosotros les hemos propuesto que les vamos a ayudar, les vamos a ayudar para que ellos puedan mejorar esos cultivos y aumentar también la productividad de café en Santander.
3: Bueno, general, ¿y su campaña firme?
5: Pues, doctor Londoño, muy contentos porque este proceso lo empezamos el 18 de enero, recogimos 224.500 firmas, realmente, pues, la clase política va muy poco por esta candidatura. Empezamos con un 4% en la intención de voto. Hace aproximadamente 20 días salió una encuesta donde por primera vez en siete años alguien marcaba por encima de Rodolfo Hernández en una encuesta, 28.6 para mí y 23 para Rodolfo. Y ayer salió otra encuesta donde me dan a mí 32.6, creo, y a Rodolfo 25, pero si él sale, de por la inhabilidad que tiene por sus tres condenas por corrupción, si sale de la contienda, yo subiría el 39.8, contra un 22 del segundo, pues eso no es para confiarse uno, pero sí lo motiva, porque como lo he dicho acá en Santander, nunca critiqué las encuestas cuando nos daban el 4, el 5, el 8, el 18, y ahora nos dan... El 39.8% en el evento de que el ingeniero no esté y que seguramente si se hace justicia, pues no va a estar. Y si está, pues también lo vamos a enfrentar porque también lo estamos derrotando en esas encuestas. Eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir llevando el mensaje como lo estamos haciendo directamente a la gente. Hemos visitado los 87 municipios ahora estamos tratando de repetir el ejercicio, también los barrios de Bucaramanga, y el mensaje de, de ayudar a mejorar la seguridad, de trabajar muy duro por los santandereanos 24-7, para cambiar la política en Santander y mejorar las condiciones de los santandereanos, creo que ha pegado muy bien, y nos quedan ya prácticamente 22 días, para que eh, se abran las urnas, Yo tengo acá una aplicación, que me da exactamente lo que nos queda para abrir las urnas, doctor Londoño, nos quedan 23 días, una hora, 29 minutos, 57 segundos, que tenemos que aprovecharlo para seguir convenciendo a los santandereanos y tener una votación contundente para ganar las elecciones de la gobernación acá en Santander.
3: Pues, señor general, el mayor de los éxitos que serán los éxitos del departamento de esa gente maravillosa que es la gente de Santander. Estoy vinculado al Santander por razones muy claras. Mis hijos son Santanderianos porque su madre es Santanderiana, de manera que llevo a Santander en mi corazón. Señor General, muchos éxitos y que todo sea para bien de Santander y para bien del país. Grande éxito en su campaña, señor General.
5: Muchas gracias, doctor Londoño. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Y acá seguimos en la tarea, continuamos acá visitando los barrios y trabajando para convencer a los santandereanos de que somos la mejor opción. Muchas gracias.
3: El señor General Juvenal Díaz, en uso de buen retiro, candidato a la gobernación de Santander, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
1: En Colsubsidio sabemos que cuando una mujer progresa, su familia avanza con ella. Por eso le decimos sí a sus sueños con nuestro nuevo crédito para mujeres afiliadas. Solicítalo y accede a tasas preferenciales para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Conoce más en www.colsubsidio.com o solicítalo en el punto de crédito o centro de servicio más cercano. Aplica en términos y condiciones vigilados su supersubsidio. En Colsubsidio sabemos que cuando una mujer.
0: Acceda desde cualquier parte
1: del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. Mensaje urgente del presidente Uribe
6: Ciudadano de Bogotá, Diana Diago 7 del Centro Democrático Al Consejo, ha sido una luchadora Sin tregua contra la corrupción Y contra la violencia
1: Diana Diago, la concejal de Uribe Vote Centro Democrático 7 Publicidad, política pagada En la hora de la verdad Llega el editorial de Fernando Londoño
3: El país fue sorprendido con una noticia que le dio el propio presidente Álvaro Uribe Vélez cuando le hizo saber que hoy, hoy día viernes, la Corte Suprema de Justicia dirá que no precluye la investigación en su contra. Una investigación que empezó hace más de cinco años,
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Avoid. were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Te preocupas por tu
1: familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y que se refiere a una posible interferencia del presidente en un proceso y a la compra de testigos dentro de ese mismo proceso. Todos sabemos que son acusaciones injustas, inicuas, que no tienen ninguna razón de ser. Se han buscado todas las pruebas en su contra. Llegando, inclusive, al hecho sencillamente grotesco de que se intervinieron todos los teléfonos del presidente Uribe diciendo que fue una equivocación y que iban a intervenir otro teléfono. Pero ya una vez, pues, centrados en gastos, le interceptaron miles de comunicaciones telefónicas. Ni una palabra que lo incrimine. Ni una prueba con ese... Eh, método grotesco que utilizó la Corte Suprema de Justicia por la que debiera haber detenidos y presos por usar de esa manera el poder judicial pero no importa lo cierto es que ahí está el presidente Uribe que todo el mundo sabe de su comportamiento de su rectitud de su coraje para enfrentar las situaciones más duras la Corte Suprema de Justicia desde luego apunta al momento cenital, a la víspera electoral. ¿Que se trata de un proceso político? No cabe ninguna duda. Y ese proceso político se calcula para que produzca efectos en vísperas electorales. No se precluye el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Continúa la investigación. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¿Hay alguna prueba, alguna, de que el presidente haya comprado algún testigo en su vida? ¿De que haya comprado a alguien? ¿De que haya cometido una felonía de este estilo? Ninguna, ninguna. Veintitantas mil comunicaciones telefónicas interceptadas ilegalmente y grotescamente no condujeron a nada y no pueden conducir a nada. Entonces se habla de algunas cosas que pudo hacer el eh, abogado del señor Uribe, del presidente Uribe, pues que el abogado responda. Cada uno responde por sus actos, pero el presidente Uribe no tiene por qué responder por actos ajenos. Nunca dio una instrucción en el sentido de que se comprara un testigo o que se obstruyera un proceso. Sobre eso no solamente no hay prueba, sino que no puede haberla y no la habrá. Pero en víspera electoral, la Corte Suprema de Justicia vuelve a la carga contra el presidente Uribe y declara que no le precluye la investigación y que lo lleva a juicio. Sin pruebas, sin ninguna razón, sin ningún motivo serio, plausible, para que una cosa de esas ocurra. Se trata simplemente de una persecución política montada desde la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué horror! Qué horror, qué vergüenza para el país. Pero, en fin, en eso estamos. Y eso lo tenemos, señores, que compensar y que contrarrestar con un apoyo inmenso al presidente Álvaro Uribe Vélez. En todos estos días y en su campaña electoral, con mayor razón, vamos a decirle a la Corte Suprema de Justicia que está obrando mal y que no puede desacreditar a un hombre de las condiciones de Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años. Nos devolvió la paz, nos devolvió el honor de ser colombianos. Su gobierno será recordado siempre como un gobierno lleno de progreso, lleno de grandes ideas, que culminó como tenía que culminar entre el aplauso que le dieron todos los colombianos. Esta es una medida inicua, tomada en un momento que la Corte considera oportuna para interferir en el proceso político del partido que preside el presidente Uribe y para interferir con su propia gestión. Una gestión que no para, que no se detiene. El presidente recorre todo el país y lo seguirá recorriendo con la frente en alta, con el corazón limpio y convencido y seguro de que los colombianos saben que se trata de una estratagema baja y vulgar de algunos intereses incrustados nada menos que en la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto no puede suceder, pero está sucediendo. Vísperas electorales no se precluye el proceso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Él dio la noticia que será transmitida hoy mismo, viernes, por la propia Corte. No hay preclusión del proceso. El proceso continúa. Álvaro Uribe Vélez, sin prueba, de ninguna especie, de ninguna razón, ni directa, ni indirecta, en ninguna circunstancia hay pruebas. Sin pruebas lo llevan a juicio con tal de culminar este proceso infame contra el más ilustre de los colombianos
1: el editorial 638 minutos
4: www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Hace la voz.
1: Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído.
3: Cuando se cometen equivocaciones hay que reconocerlas. La Providencia. No es de la Corte Suprema de Justicia, es del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Es el que adelanta el proceso? Sí, señor. ¿La Corte sí. no ha intervenido en nada en este proceso? Recuerde que intervino
1: en la medida en que estuvo el presidente como aforado en manos de ellos. Luego eh, el presidente renuncia a eh, su fuero y termina eh. en el proceso a la justicia ordinaria,
3: digamos. La orden de interferir el teléfono del presidente ah, claro. Uribe, equivocadamente, ¿quién la dio? Claro, la Corte, claro, Suprema, de Justicia. La Corte de Suprema de Justicia, sí señor. Bueno, pero pero sí, señor. el proceso está ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá. El presidente Uribe no tiene fuero, no es senador de la República, es un ciudadano, el más ilustre de los ciudadanos colombianos. Pedimos excusas por nuestra equivocación y la corregimos. La Corte Suprema de Justicia inició el proceso fue la que cometió el desafuero de intervenir los teléfonos del presidente diciendo que se había equivocado de teléfono. Y curiosamente, curiosamente, entre los millones de teléfonos que hay en Colombia, el nuevo teléfono era del presidente Álvaro Uribe Vélez. Vaya, vaya, vaya. Y así le fueron intervenidas. ¿Cuántas comunicaciones, de Mar.
1: Más de un mes de comunicaciones le intervinieron al presidente Aun cuando después en el desarrollo del proceso se supo que el investigador había dicho a sus superiores que la voz no correspondía a la de un representante por el departamento de Chocó, que era el que estaban interviniendo, supuestamente, y que por lo mismo preguntaba si seguía con el proceso o si terminaba la intervención. La orden que dieron fue mantener la intervención en la medida en que, supuestamente, estaba diciendo cosas importantes. Nada de esas miles de horas que interceptando del presidente Uribe han sido utilizadas, doctor Fernando, en las filtraciones de la, de, en, en Colombia para demostrar que él hubiera intervenido, hubiera pretendido eh, llevar o buscar, comprar, eh, constreñir eh, testigos a su favor. Ninguna grabación, por ninguna parte. Y todo esto por cuenta, recuerde usted, del famoso Juan Guillermo Monsalve, ¿no? Eh, al que no se sabe si es ex paramilitar o simplemente un criminal más de todos, igual, bueno, todos son criminales, eh, que se convirtió en el testigo clave y que logró unas, unas comodidades increíbles en la cárcel. ¿Recuerda usted? Eh, entraban claro, mujeres, claro. Eh, trago de costoso, tenía celulares, tenía televisor, televisión, computadores, televisión. tenía de todo en la cárcel. Alguien le había dado las comodidades a Monsalve para que siguiera colaborando, lo digo entre comillas, con la justicia. Y ese es el testigo en
3: contra del expresidente Uribe. Bueno, ¿cómo le parece, pues? El alcance moral, el valor moral que tienen las investigaciones contra el presidente Uribe. Una equivocación de teléfono que curiosamente desembocó en un teléfono del presidente Uribe y ni así, ni así pudieron encontrar ni sombra de un delito cometido por el presidente Uribe. Bueno, y finalmente... Bueno, ahora... Las ahora declaraciones que, de este sujeto. Ahora lo que viene, doctor
1: Fernando, es que se radique ese escrito de acusación en contra del presidente Uribe y que el juzgado 41 programe la audiencia de formulación de acusación en contra del expresidente. Esto perfectamente podrá tardar un año o cosa por el estilo. No,
3: pues llevamos cinco. Eh, llevamos sí, y, cinco y, de y proceso. Aparecen,
1: y aparecen decisiones justo en momentos en que vamos a elecciones. Siempre lo mismo. Escuchemos, doctor Fernando, qué dijo el expresidente Uribe ayer al conocer de esta que es una filtración. Esta es una filtración porque no existe, a él no lo han llamado, no le han dicho y él tuvo que salir porque en las redes sociales empezaron a ambientar que efectivamente a él hoy el tribunal lo va a notificar de su situación, entonces él tuvo que salir a, a reaccionar, el Tribunal Superior de Bogotá decide no archivar supuestamente la investigación en contra del expresidente Uribe por fraude procesal y suborno de testigos que son los dos cargos aquí está el audio y la voz la presencia del presidente Uribe eh, ayer
6: ninguno de los testigos ha podido virtual mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí de que personas como el senador Cepeda los buscaba les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho se me lleva a juicio yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se mallara en mi favor lo que no ha ocurrido pero también es muy importante decir lo siguiente el proceso empezó con vicios fue un proceso que empezó en la sala penal de la corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas Diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Eh, quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecía, parecían unos magistrados en discurso político contra mi país
1: Es lo que ha dicho el expresidente Uribe evidentemente afectado, doctor Fernando, por esta decisión que en derecho no entendemos. Siempre dijimos que era un proceso kafkiano lo que había detrás del presidente Uribe y pues nada ha cambiado. A pesar de que no existe ninguna prueba contundente, las inferencias que está haciendo seguramente el juez del caso, pues lo llevarán a presentar ese crédito de acusación en contra de él.
3: Bueno, vamos pues al oído. El presidente Petro llegó horas tarde, a un proceso de graduación de suboficiales del ejército, ¿no es cierto? De la, de la policía. De la, de policía. la policía, de la policía, sí, señor. suboficiales sí,
2: señor.
3: de la policía, y fue abucheado y pues, pues con toda razón, por una gente desesperada, por ese acto, otra vez, de mala educación, agresivo e incomprensible, del presidente de no llegar a tiempo a nada. Pero dijo que se trataba de una cosa muy importante. Están hablando de una crisis ministerial. ¿Será cierto que hoy tendremos crisis ministerial equipinturita? ¿El peor alcalde que ha tenido Medellín en la historia dejará de ser lo que es un agresivo contendiente en un proceso electoral para convertirse en ministro? Pues allá se apunta, doctor Fernando, y le parece,
1: vamos a desgranar la mazorca. Empecemos por lo que ocurrió en Cibaté, en Cundinamarca, esperando al presidente Petro, que no llegó, por supuesto, a tiempo, y la gente empezó a gritar, sin Petro, sin Petro, porque estaban cansados de estar ahí esperando que llegara eh, el líder de la galaxia a hablarles de, de cualquier cosa, que además, ojo con lo que va a decir, porque tiene discurso, eh, corto, pero lo tuvo. Y ahí dice cosas que me parece que son importantes. Veamos primero el malestar de la gente, de los ciudadanos, justo antes de que llegara Gustavo Petro o el medio del abucheo, porque además cuando llegó Gustavo Petro lo encendieron abucheo también, porque no lo querían ver allí. Veamos las imágenes. <risa> Y ahora veamos, veamos el momento. ustedes. Que... Ahí escuchaban ustedes cuando la gente le gritaba fuera al presidente Gustavo Petro. Definitivamente el desprecio eh, pues por esta actitud de Gustavo Petro eh, eh, todo el tiempo. Pero además, en medio de su discurso, eh, dice un par de cosas. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo en el discurso. Y él, para arreglar un poquito las cosas, decide que a los recién ascendidos hay que darles eh, la semana libre para que puedan estar con sus familias. Ay, Petro. Veamos qué fue lo que dijo en el discurso.
0: Lamentablemente darán mucho que hablar. ...aquí para mis amigos de la prensa... ...y en donde en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del gobierno... ...nos concitaron esta mañana... ...a reuniones urgentes y por eso... ...llegamos algo retardados, no es excusa... ...ya verán ustedes... ...lo que eso significaba... ...no es el momento de hablar de ello... ...ocho días de descanso va a tener todo el personal de permiso se llama, que ha sido ascendido en el día de hoy, para que disfruten con sus familias, con su con sus personas queridas, un día que es indudablemente pues muy feliz en la existencia humana dependiendo... De la no tenía mecánica, nada en la cabeza cabrón.
1: para decirle a la concurrencia, tres horas más o menos de, despeor, de espera por parte de los asistentes, es que es increíble la forma en cómo eh, no sé se burla o, o por, eh, respeta a los demás pero ahí no terminaría el día de Gustavo Petro y sus apariciones tardías luego eh, tenía que estar en Bogotá y también iba llegando tarde Gustavo Petro, nadie entiende cómo le pasa eso dos veces en un mismo día, pero peor pareciera que no le importa, que eso es más grave todavía doctor Fernando eh, la gente estaba esperándolo, allí ¿en dónde? en Suba ahí, miramos lo que pasaba en Suba también la gente alborotada, de Margenio. a las 3 de la tarde era la cita y Petro no llegó el señor
4: presidente. Esto a las de la tarde,
1: Oiga, qué cosa tan curiosa. Y los que hacen el evento, doctor Fernando, cuando la señora empieza a gritar a qué hora llega el presidente, le ponen música de fondo y le van subiendo la
3: música. Je, Dios. Bueno, es un estilo, ¿no? Alguien decía que el estilo es el hombre. Pues eh, Petro tiene su propio estilo. Y de acuerdo a su estilo, no llega nunca a las reuniones, no llegó a la... ...al ascenso de estos eh, suboficiales uh -huh. a los que les da ocho días de descanso. Yo estaba pensando cuántos eh, programas interrumpidos. Eh, ¿Cómo será la situación cuando falten claro. estos suboficiales claro. a su tarea, a su trabajo? ¿Y qué van a hacer? Y faltan todos. Este, este, este es un tema
1: administrativo, doctor Fernando, que cuando menos merece el análisis, ¿cierto? Merece, por supuesto, la planeación como corresponde en la función y aparte de eso merece eh, el cuidado porque no puede entonces decir de un plumazo, es que se siente como emperador, ¿no?
3: Eh, se van todos a descanso. Bueno, y, no, es ahora, no. ahora ¿cuáles ministros se van a descanso? <risa>
1: Ministros que se van a descanso y yo creo que estaban demorados. Vamos a ver. Eh, por ahora se habla de la salida de la ministra del Trabajo, Glorinia Ramírez, eh, miembro del Partido Comunista. Se habla de Luis Fernando Velasco, que hoy se siente es que más liberal que nunca. Vaya cosa curiosa, Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. Se habla de la salida del canciller Álvaro Leiva, que ha metido la pata hasta más no poder. Mientras Petro dice que hay que hacer un proceso transparente para entregar el contrato de los pasaportes eh, de la cancillería, eh, el suministro Alvaro Leiva pues de una entrega dedo con, un, con una, una figura de urgencia manifiesta a Tomás Greg Y me queda faltando el último que es Mauricio Liscano, el ministro de las telecomunicaciones, quien también saldría a descanso. Y en el caso de Mauricio Liscano, aparentemente es el único que ya tiene reemplazo listo. Por estos días ese reemplazo está trabajando mucho en favor de ese que, candidato que no despega eh, eh, Upegui eh, y vendría entonces Pinturita, conocido así después del 2021, a reemplazar a Mauricio Liscano en el Ministerio de las Comunicaciones. Vaya premio el que le da eh, Gustavo Petro a Daniel Quintero.
3: ¿Y que sabe la pinturita de comunicaciones? Bueno.
1: Recuerdo que este señor fue viceministro del Ministerio en algún momento, en la época de Santos y si más no estoy. Mm. Pero de... evidentemente él, él sabe de, de otras cosas.
3: Muy pero... bien. Muy bien. Entonces, eh, hablemos de otro tema y un tema serio. La ANDI alerta por un apagón en la prestación de los servicios de salud. Cuidado, están jugando con la salud, quieren acabar con las EPS. Hay unas deudas acumuladas enormes y la ANDI advierta, puede haber un apagón en los servicios de salud.
1: Esto es muy grave, doctor Fernando, porque se habla de un déficit que se estima entre los 6.4 y los 6.9 billones de pesos en el sistema. Muy de, grave. De déficit, sí. déficit. De déficit, sí, señor. Muy bien, muy bien. Y eh. mientras estamos en esta situación tan espantosa, tan difícil que puede llevarnos a una crisis eh, de salud en el país, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, dice que hay que acabar con el SOAT. Hay que acabar con el SOAD, el SOAD que ha permitido, doctor Fernando, recaudar los recursos precisamente para hacer posible la atención de todos los que son siniestros viables y problemas que se generan precisamente después de un accidente. El ministro dice que hay que acabarlo. Ya empezaron a acabarlo. El año pasado, en diciembre, eh, Gustavo Petro y su gobierno ordenaron de rebajar el 50% para algunos vehículos. En su mayoría pues ahí hay taxis, hay buses, hay motos de menos de 200 centímetros cúbicos, carros de, de 1.500 centímetros cúbicos. Y esa, esa, esa baja en, en el SOAT generó un hueco fiscal de más de 800 mil millones de pesos. Entonces hoy, cuando no saben qué hacer con el hueco que crearon, ya hablan de que lo mejor sería eliminar el SOAT y ya Petro dijo que ahí había mafias y no sé qué cosas, oiga, ¿de verdad van a acabar con el sistema por vías de hecho? Yo pensé que lo iban a hacer por la ley. No, 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 a punta de vías de hecho van a acabar el sistema.
3: Un sistema que ha funcionado con los, los defectos y los problemas que tiene todo sistema administrativo en Colombia, pero esto ha funcionado y la gente está pagando el SOAT y sabe que si tiene algún accidente de tránsito hay recursos con que atenderlo. Y el ministro de salud, ¿cómo propone que se reemplacen los recursos del SOAT? Ah, no. No,
1: él dice que todo eso tiene que ser,
3: que todo tiene que estar en el sistema de salud. No Muy dice de los recursos, claro. pero, pero no, 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 eso no está, eso Claro, porque es que la gente paga el SOAT. Todos pagamos el SOAT cuando vamos a, a hacer una diligencia con nuestro carro. Tenemos que estar al día. Claro. Muy claro, bien. ¿Y, es, y ese dinero, ¿de dónde va a salir ahora?
1: Bueno, buena pregunta. El ministro bueno. no nos ha dicho todavía cómo la va a resolver.
3: Muy bien, muy bien. Entonces, ojo, ojo a lo que dice el director de la ANDI sobre un apagón en la prestación de los servicios de salud.
1: Cuidado. Ah, y ojo, claro, menos mal usted me acordó ahora de un tema cuando hablamos del tema de salud. Recuerde usted que esta semana no se pudo votar la reforma a la salud. Hubo una comisión que salió eh, a decirle al país que había habido algunos cambios, pero quienes han analizado, como a ASEMI, la, ref la reforma a la salud y esos cambios dijeron no viene nada diferente. Todo sigue igual. La propuesta de acabar con la CPS es una realidad. El, el plan complementario se acaba. La salud prepagada se acaba. Eso sigue igual en el texto que eh, analizaron en la subcomisión de la Cámara de Representantes intentaron votar el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes entre martes y miércoles y no fue posible, lo último que ocurrió fue que no hubo quórum para votarlo en ese orden de ideas se aplazó la votación pero qué cosa curiosa, el gobierno Petro está buscando mayorías para poder pasar como una planadora con la reforma, y ahora me acuerdo de un detalle que hay que estar muy atentos doctor Fernando, porque nos dicen que el doctor Simón Gaviria hijo del expresidente César Gaviria sería uno de esos hombres que viene a reforzar el equipo de gobierno no sé si en el Ministerio del Interior o en la Cancillería aunque creo más en el Ministerio del Interior y con esta o sea, vida cuentas, el Partido Liberal quedaría eh, untado de mermelada y bueno yo creo que sería más fácil para ellos poder tramitar la
3: reforma huh. hágame el favor hágame el favor el Partido Liberal Asociado al partido de Petro y a los partidos que acompañan a Petro, que son partidos de extrema izquierda, el partido liberal también con Simón Gaviria. Increíble, increíble. Pero, pero bueno, usted dice que puede suceder y eso lo sabríamos en el curso del día. Pues doctor Fernando, inclusive pensé anoche, como estaban las cosas,
1: pensé que amaneceríamos con la noticia, porque ayer Gustavo Petro cuando decía que no era una excusa, pero que era una excusa de su llegada tarde a Cibaté, hablaba de dos hechos importantes que iba a tener Colombia en las próximas horas. Por eso pensamos que se puede dar la noticia en cualquier momento.
3: Muy bien. De manera que en vísperas de una crisis ministerial y la noticia sería que el Partido Liberal entra al gobierno porque Simoncito va a tener un puesto muy importante en el gobierno.
1: Bueno, no, bueno no, nunca ha salido, ¿no? Nunca ha salido porque se declararon de de, de gobierno, partido de gobierno, como lo hizo la U, como lo hizo el Partido Conservador una vez inició el, el el gobierno de Gustavo Petro. Nunca se fueron realmente. Y hubo por ahí unos uno una forma de hacerse desear y creo yo que van a, van a darle en la pepa, donde ellos quieren. Vamos a ver qué pasa. Me llama la atención, doctor Fernando, ayer en el evento de Suba, la ciudadanía denunció propaganda política en Suba, donde iba a llegar el presidente Petro. Es más, inclusive algunos candidatos aparecieron, para el candidato del Partido Verde, aparecieron en el evento de SUA. Esta valla que ustedes ve aquí, esta, sí, esto es una valla, esto es un pasacalle, que pusieron sobre el jardín, eh, Petro es pacto, pacto, esto, esto, significa, esto es publicidad política. ¿Por qué nadie se pronuncia sobre eso? Evidentemente sabemos a qué están jugando, porque vaya coincidencia, en un año no habían inventado ninguna cosa para Bogotá con el gobierno nacional. Ahora, que estamos a puertas de elecciones, pues sí se inventó. Pero hay ocurrencias. Ayer el presidente Petro dijo que íbamos a conectarnos con la China a través de un canal interoceánico. ¿Sí, a... ¿Verdad? Oh, no, sí, no. Sí, sí, sí. No, no. no. Sí. Y va, no vamos, yo... Que vamos a recuperar la ruta de la seda y
3: Colombia va a ser parte de la ruta de la seda. La ruta de la seda. ¿Con China un canal interoceánico entre China y Colombia? vamos a tener un canal, de, sí, 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 subterráneo
1: no sé qué cosa, Ve, veamos y escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Petro hace unas horas
0: se está secando por la crisis climática y el canal que pasa ese lago y pues, de Panamá famoso canal de Panamá por el cual perdimos a Panamá porque la oligarquía colombiana se vendió, pero esa es otro otra historia es al secarse entonces los grandes barcos no pasan de ningún lado al otro y entonces el canal de Panamá empieza a, a, a colapsar y las líneas férreas podrían ayudar ganando Colombia en el sentido que puede cobrar peaje por todos los containers del comercio internacional que pasen por allí de allí del Pacífico al Atlántico, el Atlántico al Pacífico esa es la idea que vamos a proponer bueno eso obviamente no es en un gobierno esos son formas de financiación esos son estudios que hay que realizar en una vía férreas que ya existen entre otras cosas en buena parte del recorrido porque nuestros abuelos construyeron una referia que unos señores dejaron destruir y allí vamos a hablar del metro
3: qué es esto una línea férrea eh, pasando el tapón de Slavien. Me imagino, yo
1: no, yo no sé si tiene que ver con su proyecto de campaña de construir el tren aéreo entre Buenaventura y Barranquilla. No lo entiendo cómo lo, lo conecta, pero él dice que él va a hablar de esto con Xi Jinping para hacer posible eh, no utilizar el canal de Panamá, sino convertir a Colombia en, en
3: una, una ruta. Por eso habló de la ruta de la seda. En un ratico, en un ratico se construye, ¿En ¿cuántos años se tardó la construcción del canal de Panamá? Pues este lo construye Petro en, con un discurso, con un discurso construye un canal, un canal o una comunicación entre el Pacífico y el Atlántico por Colombia. Imagínese usted lo que eso representa. Imagínese eso es usted rápido, eso es rápido. Lo los estudios que hay que hacer, las inversiones que hay que hacer, de qué tamaño sería un proceso similar. Ya México lo está haciendo, ¿no? Sí, Hoy señor. La sí. sí, señor, sí. un canal, eh, una línea férrea que comunica el Atlántico con el Pacífico en México y está muy avanzada en su construcción, eh, pero Colombia va a ser otro. Colombia va a ser otro, lo dijo Gustavo Petro, de manera que en la firma y es que tuvimos allá un ferrocarril que algunos dejaron eh, caer, ¿cuál sería el ferrocarril que teníamos allá? Bueno, no ni idea. en fin en fin, y que eh, perdimos a Panamá porque la oligarquía colombiana eh, no quiso defender a Panamá, hágame el favor hágame el favor, bueno en fin en fin, estas son cosas que pasan, queridos amigos, y entonces nos tenemos que ver y estar juntos y conversar con estos problemas capitales de Colombia y del mundo aquí desde la Hora de la Verdad. Los esperamos el lunes a las seis en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante. la familia
1: Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas a sesco. por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo, para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
4: www.lahoradelaverdad.com.feo Escúchenos desde cualquier parte del mundo, a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas Visítanos y participe www. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Y nueve